0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la bondad de escucharme mañana con mañana Y pues, feliz lunes, ya saben, comenzamos la jornada laboral, hay que hacerlo con la mejor actitud Que para ello contamos con la gracia de Dios No se olviden de pedirle al Señor lo necesario para poder emprender todas las acciones que tenemos que realizar en bien propio y de otros de la mejor manera, con el mejor ánimo, hacer las cosas bien y pues afrontar el cansancio y la presión sin ser vencidos por todos esos factores. Fíjense que a mí me funciona muy bien. Eh, yo comúnmente estoy cansado por muchas razones, ¿no? Quizá porque soy bastante enfermizo, porque eh, tengo sobrepeso, etc. Y, y es común que, que me sature de trabajo porque hay tanta necesidad, ¿no? Pastoral. Y, y de pronto hay que salir a ayudar a una misa donde hay un sacerdote enfermo, donde la gente está pidiendo un funeral, ¿verdad? Y luego hay que ir a ver un enfermo, etc. Me saturo, pero bastante de trabajo. Que bueno, también debo tener cuidado con eso, ¿no? El, el orden es importante. Pero pues en ocasiones tengo que, que sacar aquello, ¿no? Es decir, la gente está esperando ahí y está esperando algo muy importante que viene de Dios. Quiere escuchar la palabra y quiere recibir los sacramentos. Y pues yo soy en ese momento la persona con la que cuenta el Señor, así que le digo, Señor dame la fuerza, dame el vigor para poder realizar bien esto que se va a hacer en tu nombre. Y fíjense que me lo da, me da la fuerza para que aquello se realice bien a pesar del cansancio, a pesar del estrés, y etcétera Se hace bien, de hecho muy bien por la gracia de Dios. Y, y sé que es Él, porque en cuanto termino aquella acción, mi cansancio vuelve ¿no? y me aplasta, ¿verdad? Y digo, ay, Señor, no podías haberme dejado un ratito más este vigor, pero bueno, funciona. Seguramente tú también tendrás que realizar cosas durante esta semana, si Dios nos concede vida, eh, que te desagraden o que son pesadas o que surgirá alguna contrariedad, algún imprevisto, o te encontrarás cansado y te pedirán hacer algo más, etcétera, o tal vez tu salud no es la mejor ahorita y aún así tienes que sacar adelante tantas cosas, o a veces tan solo ya la edad. Bien, pídele, pídele a Dios y dice, Señor, es que, mira, esto se tiene que hacer, y pues cuentas aquí nomás conmigo. Dame la fuerza, dame el vigor, dame la salud, dame la mente clara, concentrada para hacerlo. Y se hace, y se hace, y vas a notar la mano del Señor sosteniéndote, para que realices aquello que Él quiere que hagas, que es en definitiva algo bueno, algo necesario. Así que ya saben cómo hacerle, no dejen de orar en toda circunstancia, también cuando tengan que realizarse acciones bajo el cansancio o el estrés, y el Señor nos ayudará. Bien, pues vamos a seguir hablando del sacramento del orden, Hemos explorado esta gradualidad que tiene el sacramento, hemos señalado que el primer grado es el diaconado, el segundo grado es el presbiterado y el tercer grado es el episcopado. Ya hemos hablado de lo que implica ser obispo, de qué, qué gracia concede Dios a quienes reciben el sacramento del orden en el grado del episcopado que bueno son constituidos verdaderamente como sucesores de los apóstoles y son pastores de toda la iglesia universal y de la iglesia propia, no particular que les es confiada. Y tienen unos colaboradores que ya aparecen con el nombre de presbíteros en el libro de los hechos de los apóstoles, donde hay una reunión de los apóstoles y los presbíteros, y juntos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, toman decisiones para toda la iglesia. Decisiones muy importantes porque es cuando van a dispensar a los paganos que creen en Jesús de la necesidad de pasar primero por el camino judaico, de de tener que vivir todas las normas que vivían los judíos. Bueno, a los paganos que creen en Cristo se les considera dispensados de todo eso, pues es una decisión muy importante de parte de las autoridades de la iglesia y que goza de esa inspiración e infalibilidad que viene del Espíritu Santo. Bien, entonces los presbiteros aparecerán así como colaboradores de los apóstoles. Y entonces la iglesia ha entendido que el presbiterado ha sido instituido por Dios para que sus ministros tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, que son tareas que corresponden también a los apóstoles, a los obispos ahora y para eh, desempeñar públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres. A los presbíteros se les ha confiado la función ministerial en grado subordinado, con el fin de que, constituidos en el orden de los presbíteros, fueran cooperadores del orden episcopal para el recto cumplimiento de la misión apostólica. Es decir, somos como una extensión de los obispos, que estamos presentes, eh, en medio de la comunidad, en medio de los fieles para ejercer esas funciones que nos son confiadas como colaboradores apostólicos, como colaboradores de los obispos es, es un don muy grande sí, porque mediante los obispos la misión de Cristo continúa en el mundo y mediante los presbíteros la misión de los obispos alcanza a todos los fieles participamos de esta manera de la autoridad con la que Cristo mismo Forma, santifica y rige su cuerpo, y por el orden sacramental recibido quedamos marcados con un carácter especial que nos configura con Cristo sacerdote, de tal forma que podemos obrar en la persona de Cristo cabeza y pastor de la iglesia, formando junto con el obispo un presbiterio dedicado a diversas ocupaciones y para desempeñar su misión en contacto inmediato con los hombres. Más concretamente, los presbíteros vamos a tener la obligación principal de anunciar a todos el Evangelio de Cristo para constituir e incrementar el pueblo de Dios, cumpliendo el mandato del Señor que leemos en el Evangelio de San Mateo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿sí? que el, Nos dice esto la Iglesia, eh, mediante el Concilio Vaticano II, con un decreto que tiene que se llama Presbiterorum Ordinis que significa del orden de los presbíteros. ¿sí? Entonces, eh, en este documento se establece con claridad la doctrina sobre el presbiterado que viene rescatada desde las primeras fuentes, no, desde, desde el Nuevo Testamento y los primeros escritos ¿verdad? apostólicos, etcétera, Y de ahí se va retomando a lo largo de la historia de la iglesia y bueno, se nos da una doctrina clara ¿no? al respecto. Así como ya les había mencionado, ¿no? De, de los documentos del Concilio Vaticano II, que tenemos, por ejemplo, Lumen Gentium, que habla de la Iglesia en general. sí. Y luego te, tenemos ese otro documento que les mencioné, Cristus Dominus, que habla sobre el ministerio de los obispos. Y luego está Presbiterorum Ordinis, que habla del ministerio de los presbíteros. ¿sí? Entonces, tenemos estos documentos recientes de la Iglesia, bueno, recientes porque la Iglesia es... Es antigua, ¿no? tiene dos años de existencia, entonces recientes porque son de 1965. Y en estos documentos nos va definiendo, ¿sí? nos va dejando claro, sobre todo en el mundo de hoy, qué corresponde a cada quien dentro de la iglesia según el querer de Cristo. La función de los presbíteros estará centrada en el culto eucarístico y en la comunión en la cual, como agentes de la persona de Cristo y proclamando su misterio, juntan con el sacrificio de su cabeza, que es Cristo, las oraciones de los fieles que son el cuerpo, representando y aplicando en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio del Nuevo Testamento, es decir, el de Cristo que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada. Ello va unido al ministerio de la reconciliación y del alivio, que ejercen para con los fieles arrepentidos y los enfermos, como verdaderos pastores. Ellos, ejercitando en la medida de su autoridad el oficio de Cristo, pastor y cabeza, reúnen a la familia de Dios como una fraternidad animada y dirigida hacia la unidad y por Cristo en el Espíritu la conducen hasta Dios Padre. Esta es la misión que tenemos los presbíteros. Vamos a a explicarla. Eh, Estamos consagrados para ejercitar el, el ministerio eucarístico, ¿sí? porque es por las manos del sacerdote, claro, por supuesto del obispo, porque el obispo es sacerdote en plenitud, ¿sí? pero también nosotros los presbíteros, por manos del sacerdote que Cristo se hace presente en este sacramento. Y pues bueno, estamos entonces dedicados principalmente a este sacramento. Claro que esto lleva todo a una riqueza, ¿no? Porque la Eucaristía no se celebra así nada más, sino que incluye la proclamación de la Palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como lo principal que nos corresponde. Porque no hay unión más perfecta en este mundo entre Cristo y su pueblo que la que se da en la Eucaristía. Entonces, el ministerio del sacerdote es un ministerio también de unidad, de comunión, ¿sí? Bien. Ahora, para recibir dignamente lo que Cristo nos da en la Eucaristía, debemos estar reconciliados con Él. Como somos pecadores y nos arrepentimos, buscamos la reconciliación mediante otro sacramento. Recibir el perdón de los pecados de manos de los ministros de la iglesia, como Él mismo nos lo enseña en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 20. Bien, pues entonces, el presbítero es ministro de esta reconciliación. Y entonces, La gente se confiesa con los presbíteros y somos los presbíteros los que absolvemos a los fieles, para que estén bien preparados y puedan recibir los misterios de la salvación que Cristo nos da en la Eucaristía. Y también somos los ministros de la unción de los enfermos. La carta del apóstol Santiago en el capítulo quinto dice, «Está alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite». Y entonces la oración hecha con fe hará que el enfermo se levante y si tiene pecado se le perdonarán. Entonces también los presbíteros somos ministros de este sacramento que llamamos la unción de los enfermos. Es muy importante esta tarea. Es, Es muy interesante porque el día de ayer, yo que soy presbítero, pues celebré todo esto, ¿no? Celebré varias reuniones eucarísticas, varias misas y distribuí la comunión e instruí al pueblo con la palabra de Dios y luego confesé. Reconcilié personas con Cristo y además fui a dar la unción a una persona que estaba bastante enferma y que por cierto me recibió con mucha fe, con mucha gratitud y pues eh, salí muy fortalecido de ese encuentro con esta señora, una señora ya mayor. Bien, eso es pues lo que nos toca a los presbíteros. La palabra presbítero significa anciano e indica como esa... Experiencia o sabiduría ¿no? que tienen los ancianos. Bueno, vemos personas que tenemos esta experiencia, esta gracia de Dios para poder edificar al pueblo de Dios siempre bajo la autoridad de los obispos. Porque los obispos son los auténticos pastores y maestros de la Grey. Les repito, nosotros somos como su extensión, ¿no? La Iglesia nos llama próvidos colaboradores del ministerio episcopal. Bien. Y pues ese es el sacerdote que tú conoces en tu parroquia, en tu comunidad, con el que has tratado, con el que te has confesado. Somos hombres elegidos para esta misión. Es cierto, esta misión es tan delicada que exige una formación muy exigente. Valga la redundancia, ¿no? Exige una formación seria, responsable. Exige que el sacerdote sea un hombre competente, maduro, lo más sano posible. Es complicado pero no debemos nosotros quitar el dedo del renglón porque el ministerio es tan delicado que necesita que quienes lo ejercemos tengamos estas características. Entonces todos los sacerdotes debemos ser responsables con esto y estar siempre buscando nuestra propia formación, tener cuidado de nuestra propia alma para que podamos ejercer de manera eficaz, de manera santa, todos estos ministerios que nos encomienda la iglesia a favor del pueblo santo de Dios. Así que bien, pues ahí tenemos... eh, todo una, un, una espiritualidad, un camino que recorrer para que se hagan las cosas como Dios quiere. Así que ora siempre no por los sacerdotes, especialmente por aquel en el que estás, con el que estás en contacto, ¿sí? el que te ofrece a ti los sacramentos. Oren por nosotros, se requiere mucho para que tengamos esta valentía de ejercer siempre el ministerio en vez de los fieles y no que no se retuerzan nuestras intenciones y empecemos a utilizar el ministerio a favor nuestro. No es eso lo que Dios quiere. Entonces, y es una tentación muy grande, ¿eh? déjenme decirles, es una tentación muy grande y ya conocemos los resultados, horribles resultados, de cuando un obispo o un presbítero utiliza el ministerio, utiliza la iglesia para su propio beneficio. No, debemos ser servidores. Bueno, pues con su oración lo seremos, seremos santos servidores del Señor para seguir ejerciendo este ministerio tan rico, tan hermoso a favor de todos ustedes porque sus almas necesitan la presencia sacramental de Cristo por medio de sus sacerdotes Padre en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por el don que nos has dejado en tu iglesia del sacerdocio para que mediante el ejercicio de este ministerio seamos edificados en todo aquello que tú quieres vernos crecer Ayuda, Señor, a los sacerdotes del mundo entero, para que sean santos, para que sean fieles, para que sean buenos con tu pueblo. Y entonces, no solo mediante sus acciones, sino también mediante el ejemplo de su persona, nos ayuden a crecer en santidad, en amor a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.